0: Abramos hermanos la palabra de Dios en el libro primero de Samuel capítulo número 15 Ahí vamos a leer la palabra del Señor en el libro primero de Samuel capítulo número 15 dice la palabra de Dios en el libro primero de Samuel capítulo 15 versículo 17 en adelante entonces Samuel le dijo no es cierto que aunque te creías poca cosa has llegado a ser jefe de las tribus de Israel no fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión. Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hemos leído en esta ocasión la palabra de Dios que nos habla sobre los primeros meses de reinado de Saúl el que llegó a ser el primer rey de Israel resulta que el Señor le entregó a Saúl una comisión y esta era la de ir y atacar a los amalecitas dado que en, en el pasado en la historia de Israel hubo una ocasión en la cual este pueblo de los amalecitas había atacado a Israel cuando ellos se encontraban en una condición de completa vulnerabilidad ellos ni siquiera tenían un ejército y son atacados juntamente con sus niños, sus ancianos y eso pues hizo que Israel sufriera un ataque injusto de parte de los amalecitas Y ellos fueron librados únicamente por la intervención divina Pero ya hacía bastante tiempo, eh, más de cuatro siglos que había ocurrido eso Sin embargo había sido una realidad en la, en la historia de Israel Y por eso es que Dios ahora trayendo a cuenta ese ataque inhumano que habían recibido tiempo atrás le pide ahora al rey de Israel que ha logrado por primera vez organizar un ejército nacional el que ataque a los malecitas para poder hacer así justicia de la agresión que ellos habían recibido con anterioridad entonces Saúl va Dios le había prometido que le iba a dar la victoria Y efectivamente se la dio Pero había una instrucción clara Que Dios le había dado Y la instrucción era que Él no debía Tomar nada, ninguna propiedad Que fuera de los amalecitas No podían tomar eh, Esclavos, no podían tomar eh, Propiedades, bienes ganado eh, Cosechas que los amalecitas tuvieran Nada de eso podían tocar Porque esa era la instrucción del Señor Sin embargo cuando Saúl se ve ganador Él desobedece a esa instrucción de Dios Y entonces de eh, todo lo que es Los ganados de los amalecitas Él escoge las mejores piezas, las mejores reces, las mejores ovejas, y, y eso se lo lleva a, a Israel. Y no solamente eso, sino que también le perdona la vida al rey amalecita y se lo lleva también vivo hacia Israel. Cuando él desobedece de esa manera, Samuel, que en esa época se desempeñaba como sumo sacerdote, bueno como sacerdote, como juez y como profeta también de Israel le sale el encuentro y le sale el encuentro precisamente para confrontar al Rey en relación a su desobediencia y esa confrontación son las palabras que hemos leído el día de hoy en la escritura Notemos cómo Samuel comienza a decirle a Saúl en el versículo 17 No es cierto que aunque te creías poca cosa has llegado a ser jefe de las tribus de Israel En primer lugar lo que Samuel hace es que le hace ver a Saúl los privilegios que él ha recibido y lo primero le dice tú te considerabas ser poca cosa y esa es realidad Si usted conoce la historia de Saúl que está narrada precisamente en este primer libro de Samuel Sabrá que, que Samuel era un hombre eh, al principio fue muy, muy humilde, muy modesto y cuando Samuel por primera vez le anunció que Dios lo había escogido a él para ser rey, esa fue la reacción de Saúl. Él dijo: Bueno, ¿y quién soy yo? Si yo pertenezco a la más pequeña de las tribus de Israel, porque él era de la tribu de Benjamín, y además le dice: eh, Mi familia es pobre, pertenezco a un hogar pobre, ¿cómo es que tú me estás diciendo estas cosas? pero posteriormente cuando ya se va a realizar el acto de la presentación pública de Saúl como rey el pueblo es convocado y todos llegan porque quieren conocer al rey pero a la hora de presentarlo no lo encuentran por ningún lado y lo buscaron y no lo pudieron hallar entonces como no lo hallaban Samuel le preguntó a Dios y le dijo mire ¿A dónde está Saúl? y Dios le dijo mira él, él se encuentra escondido está entre el Equipaje que la gente ha traído Entonces fueron al lugar lo buscaron y Lo encontraron y lo trajeron pero ese Gesto de Saúl habla también de, de cómo él Se veía a sí mismo como una persona eh, Pequeña, humilde, no merecedora de el privilegio para el cual Dios lo Había escogido eso sería hermanos como Que a usted lo fueran a ese es el nombre de, de la inauguración de su gobierno Suponiendo que usted es el nuevo Presidente que sale ganancioso en las Elecciones y gana la presidencia y llega El 1 de junio que así lo establece la Constitución de nuestro país es cuando Tiene que asumir Oficialmente, la nueva presidencia. Entonces, usted sabe, se hace un acto que en los últimos años ha sido en el auditorio de, del CIFCO. Y, y claro, la figura central es, es el presidente entrante. ¿no? Pero, ¿qué ocurriría si ese día nadie lo hallara? O sea, todo se ha montado para él, pero ¿y si no llega? Eso fue exactamente lo que Saúl hizo. Que era a él a quien lo iban a coronar, a quien sería presentado ante el pueblo como rey y se esconde Se esconde por pena, se esconde por lo que Samuel está diciendo ahora te creías poca cosa Y no era tanto que Samuel, se, perdón Saúl se creyera poca cosa es que Saúl era poca cosa él mismo lo decía, él era pobre, pertenecía a una familia insignificante de la tribu más pequeña de Israel, todo estaba en contra de él. Cuando el Señor nos encontró a nosotros, nos encontró en una condición similar, en el sentido que realmente nuestras vidas no tenían mucho rumbo, no tenían mucho sentido. Y quizás como Saúl nosotros podríamos coincidir con él diciendo de que nosotros éramos poca cosa Antes que el Señor nos encontrara probablemente hermanos algunos pues llevaban una vida Un poco desordenada o sin rumbo o sin sentido uno a veces escucha de casos dramáticos Me recuerdo de, bueno era una pareja de hermanos Y la hermana contaba cómo su esposo había sido alcohólico antes de conocer a Jesús Y entonces lo que ella había hecho porque ya sabía que el problema de su esposo era el alcoholismo Lo que había hecho es que había comprado una carretilla de esas que utilizan los albañiles ¿no? De, de esas carretillas metálicas que sirven para llevar materiales, para llevar eh, cemento, cosas así Entonces, Ella compró una porque ella ya sabía que los vecinos llegaban y le decían Mire doña fulanita, su esposo está por allá Quizás como cinco calles que ella se había quedado tirado en la calle Entonces, Ella agarraba la carretilla, llegaba hasta donde estaba su esposo Dormido no, por el alcohol y con ayuda de otras personas Lo montaba en la carretilla Y a ella se venía de regreso Llegaba a la casa Imagino que ahí solo le daba vuelta A la, a la carretilla ¿no? Pero ahora Ese hombre de esa historia Ahora era un cristiano y, y cuando ella me contaba esas cosas Pues yo lo veía a él Pero ahora en él ya no queda Nada, ningún rasgo de lo que pudiera haber sido esa vida que él tuvo en el pasado y que la hermana describía contando ese detalle Entonces cuando Samuel le dice al rey tú te creías poca cosa y eso es lo que ocurría con él Pero ahora le dice has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel Después que él se consideraba ser el más pequeño Ahora es el jefe, ahora es el rey Porque eso es lo que el Señor hace a través del Evangelio Que potencializa la vida de hombres, de mujeres, de jóvenes De ancianos y los levanta y los exalta Porque esa es la obra que el Evangelio hace En la vida de las personas Ese es un privilegio que Dios nos otorga, que de ser poca cosa nos coloca como cabeza Y esto puede ser en todas las dimensiones, puede ser en la dimensión familiar, puede ser en la dimensión social Puede ser en la dimensión académica, en la dimensión laboral, en todos los aspectos Dios nos otorgó el privilegio de exaltarnos Pero eso no era todo sino que continúa Diciéndole siempre en el versículo 17 no fue El Señor quien te ungió como Rey de Israel No solamente era el exaltamiento que Saúl Había tenido sino que ahora Samuel está diciendo y acaso no recibiste la unción la unción de rey ¿Qué la unción de rey no era otra cosa que lo que Samuel había hecho con él y es que derramaba aceite sobre la cabeza en este caso de Saúl y de esa manera se expresaba que él era de esa manera establecido como rey de Israel pero usted sabe que en la Biblia el aceite también tiene un significado simbólico y el símbolo del aceite es que se trata de la presencia del Espíritu, esa es la razón por la cual en el Nuevo Testamento a la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano se le llama unción haciendo relación a ese derramamiento de aceite que en el Antiguo Testamento se hacía sobre la cabeza de las personas Ahora eso nos habla hermanos que del privilegio de haber sido exaltados por el Señor Viene Dios y da un paso más y es que nos otorga su unción La morada del Espíritu Santo en nosotros el bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros y ese privilegio que el Espíritu Santo está sobre nosotros para bendecirnos, para respaldarnos O como dijo el Señor Jesús allá en el libro de los Hechos capítulo 1 recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Es otro privilegio más que Dios nos ha Dado ahora por qué razón Dios otorga a Los seres humanos estos privilegios porque Él levanta a los hombres de ser poca Cosa para colocarlos como jefes y por qué él derrama asunción sobre aquellos que previamente ha exaltado ¿Por qué Dios lo hace? Lo hace porque Él tiene una, un propósito Él tiene una misión que desea que cada uno de nosotros cumplamos Note en el versículo 18 Ahí lo dice claro y te envió a cumplir una misión La salvación de Dios, los privilegios que Él nos otorga Toda la, la obra salvadora, justificadora, redentora, santificadora, regeneradora de Dios en nosotros Tiene una finalidad y esa finalidad es que nosotros cumplamos la misión que Dios nos ha otorgado Otras veces yo le he mencionado que el propósito de Dios al otorgarnos Todos estos privilegios salvadores y esos beneficios No es simplemente el salvarnos el pellejo Como a veces muchos creen ¿no? que, que es cuestión solo de que Salvarse y ya todo eso que Dios está Haciendo es una inversión Pero es una inversión que Él hace en los individuos con el objeto Que ellos cumplan una misión Y por eso también en otras ocasiones le He dicho que todo creyente Todo hijo de Dios tenemos una misión Todo aquel que ha nacido de nuevo Que ha recibido esos privilegios Que hemos leído ahí Que de ser poca cosa Dios lo levanta Y, y, y le remedia muchas de sus situaciones Luego le da la unción de su espíritu Pero eso es Porque son las herramientas que Él nos está dando para que podamos cumplir una misión ¿Quién era Saúl? Nadie, él era un don nadie, un desconocido Entonces Dios lo toma de ser poca cosa y lo convierte en jefe de Israel Luego le otorga su misión Pero Dios no quería un rey solamente para que estuviera en su casa con servidores que le complacieran hasta el mínimo capricho. Ese no era el propósito de Dios. El propósito era que si iba a ser rey, Él tenía que cumplir las misiones que Dios le había entregado. De igual manera, todos, cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. No, no estamos aquí en este planeta solo por pasar el rato, solo por... Gastar aire y agua No hemos venido aquí solamente Para contaminar un poco más el planeta Hay una misión Hay un propósito, hay algo Que Dios espera de cada uno de sus hijos Y de sus hijas Ahora si usted me pregunta ¿Cuál es mi misión? Esa es una pregunta importante pero que yo no se la puedo responder Porque yo no soy Dios Es una misión que Dios le otorga Pero es importante la pregunta Porque si usted no sabe cuál es la misión Que Dios le ha entregado Entonces todavía no ha descubierto El por qué Dios ha hecho con usted Todo lo que ha hecho De darle la vida, de exaltarlo De bendecirlo, de liberarlo de cadenas, de hábitos negativos, de vicios Diferentes situaciones de, de pecado Lo ha liberado de odios, de venganzas, de amarguras Todas esas cosas que el ser humano pues padece Lo ha hecho él para que usted cumpla una misión Ahora para Saúl era clara la misión y la Misión era lo que Samuel está diciendo Ahí el Señor te envió a cumplir una Misión y le dijo ve y destruye a esos Pecadores los amalecitas Y ya dijimos que no podían tomar nada De las propiedades que los amalecitas tenían, pero como ya le dije, si sí lo hicieron, Saúl desobedeció y tomó de lo que no debería haber tomado. Por eso le dice hoy Samuel, le pregunta en el versículo 19: ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín? E hiciste lo que ofende al Señor Todo privilegio siempre implica una responsabilidad Y si hemos dicho que los creyentes Hemos recibido privilegios de parte de Dios Si hemos recibido Eso de ser levantados de ser poca cosa si hemos recibido la unción del Espíritu Si hemos recibido el conocimiento de la palabra de Dios Es porque tenemos una misión que cumplir Hay personas que sabemos cuál es la misión que Dios nos ha entregado Pero le decía que hay creyentes que no lo saben todavía Y por eso le decía es una buena pregunta ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? El que no sabe la respuesta tiene que Sincerarse con Dios y preguntarle y será Dios quien se encargará de responderle Y decirle qué es lo que espera de él Eso es lo que hizo Saulo el día de su Conversión se recuerda aquella luz Poderosa lo derriba a tierra Y él oye la voz que le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es muy duro que estés dando cosas contra el aguijón. Y qué hace Pablo? Primero le pregunta quién eres, porque Pablo estaba confundido en ese momento llamado Saulo. Él no sabía que estaba ocurriendo. Y aquella voz le responde: Yo soy Jesús. A quien tú persigues Y cuando le dice eso enseguida le hace La segunda pregunta de, de Saulo Y la segunda pregunta fue ¿Qué quieres que haga? Entonces, eso es lo que el creyente Tiene que hacer Preguntarle a Dios ¿Qué quieres que haga? Porque repito todos tenemos una misión La misión Depende hermanos que tan estratégicas sean aquellas misiones que son muy Estratégicas puede producir que la misión en ese creyente Específico sea invariable y que pueden pasar de, bueno puede pasar Toda la vida y su misión es una sola pero puede ser que en Determinado momento Dios le muestre a un creyente que su misión es es algo tal vez no a tan largo plazo No tan estratégico Pero es como una tarea no Pero cuando el creyente la hace Luego vendrá otra Y cuando el creyente la hace Luego vendrá otra misión Y así se va armando la vida La misión de los creyentes Ahora cuando hemos recibido una misión Sea estratégica, sea más coyuntural Aquí viene el tema de la fidelidad. Porque le pregunta a Samuel: ¿Por qué no obedeciste al Señor? Él había fallado en cumplir la misión que Dios le había otorgado. Aquí tenemos una situación, hermanos, de privilegios que Dios le había dado a Saúl contra responsabilidades que él tenía que cumplir. Responsabilidad que no cumplió Por eso le está diciendo ¿Por qué desobedeciste al Señor? ¿Por qué no obedeciste el mandato que Él te dio? Entonces Es un asunto grave cuando Cada uno de nosotros Habiendo recibido una misión Somos infieles a ella Y acá me costaría hermanos dar ejemplos porque como son misiones particulares no Aquí habemos vemos varios miles de personas Entonces y la mayoría son creyentes Entonces tenemos miles de misiones que Él ha entregado acá Ilustrar cada una pues sería Algo que nos tomaría mucho tiempo Pero el hecho es que Aquello que Dios te haya revelado que Es lo que debes hacer y puede ser una Cosa que uno considera pequeña como quizá asumir una responsabilidad de liderazgo eh, Desarrollar un trabajo con niños Y o puede llegar a ser pues hasta una responsabilidad, una misión mucho más alta, mucho más marcada Pero sea lo que sea El tema es que no podemos, no debemos Fallar a Dios que ha sido tan fiel en otorgarnos los privilegios que decíamos que eran herramientas que Él nos da para cumplir una misión y que luego no cumplamos esa misión. Entonces, la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos es: de que ¿estamos cumpliendo aquello para lo cual Dios nos ha dado estos privilegios? Cuando Pablo escribió su carta a los Filipenses, Él les decía. Yo una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Me proyecto hacia adelante Hacia la meta Que es Cristo Jesús Y él decía procurando Tomar aquello Para lo cual fui tomado Ahí otra vez está lo mismo ¿no? Dios no había llamado a, a Saulo o Pablo, no lo había llamado Por un capricho porque Dios ese día no tenía nada que hacer Lo llama porque tiene un propósito con él Ahora Pablo dice, él me llamó con este propósito Que él lo declara en otras cartas cuando dice Que él ha sido llamado para ser maestro, apóstol, evangelista A los gentiles, él, él sabía que esa era su misión él dice yo procuro alcanzar Aquello para lo cual fui alcanzado Es decir si Dios me llamó para eso Entonces yo voy a esforzarme Y es lo que Pablo hacía Luchaba, se esforzaba Por alcanzar El cumplimiento de la misión Que Dios le había otorgado Sobre la base Del llamado que él había recibido Esa es la pregunta que cada uno Debemos hacernos ahora si realmente estamos cumpliendo con la misión que Dios nos ha otorgado Somos fieles con ella o no o somos descuidados o somos apáticos o somos desplicientes Porque esto es como cuando usted está en algún trabajo secular ¿no? Que puede ser que usted hace el trabajo pero lo hace de mala gana, lo hace pudiera hacerlo mucho mejor. Pero como lo hace de mala gana, lo hace pero no tan bien como pudiera hacerlo. O sea va a salir del paso como se dice comúnmente. Pero esto no puede ser así con la obra de Dios. Sino que tenemos que tener nuestro mejor empeño. Entonces, Ahí se trata de examinar todas las áreas de nuestra vida Qué tan leales, qué tan fieles estamos siendo Con este Dios que nos ha dado estos beneficios Estos privilegios Privilegios que representan responsabilidad como le he dicho Entonces verdaderamente usted hace todo lo que debe hacer por el, que, por el Señor Verdaderamente eso que hace por el Señor Usted lo hace con todas sus capacidades Como el Señor Jesús lo dijo con todo su corazón Con toda su mente, con todas sus fuerzas O lo hace solo como algo marginal Con las fuerzas que me sobran de la semana Eso yo uso para hacer la obra de Dios Con el poco ánimo que el logro de mi jefe me deja es que yo trato de ir de Más o menos ir Cumpliendo lo que Dios me ha pedido Pero no se trata de eso Sino que como el Señor Jesús Lo dijo amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Con todas nuestras capacidades Afectos Así debe ser nuestro Servicio en la misión Que Dios nos encomienda que Dios nos ayude hermanos para que lo mejor de lo mejor sea para nuestro Dios Y que en la misión, en el cumplimiento de la misión que Él nos ha dado Seamos más que excelentes por supuesto eso no es gratuito Eso representa esfuerzo, eso representa trabajo, eso representa inversión de tiempo eso representa dedicación, eso representa pasión Para hacer lo que Dios nos ha pedido Pero cuando hacemos eso yo le aseguro Que ganaremos la gracia y la misericordia de Dios Saúl no lo hizo Amén El Rey Saúl no lo hizo Pero el Rey David sí lo hizo y por eso Dios dijo de David varón conforme a mi corazón Que hará todo lo que yo quiera Quiera Dios que así sea con cada uno de nosotros Que Él pueda decir de, de cualquiera mujer conforme a mi corazón Que hace lo que yo quiero Hombre conforme a mi corazón Que hace lo que yo quiero Eso es lo que le da sentido a nuestra existencia Y lo que hace que valga la pena vivir La vida que Él nos ha dado Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Más si usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios Dios y a través de ella se da cuenta Que la gracia de Dios Se manifiesta generosamente Levantando al ser humano De manera que aquellos que son poca cosa Él los convierte en príncipes Y además de eso derrama su unción. Ahora es cuando Dios desea hacer esas cosas contigo Y por eso te llama Y eso es lo que tenemos en este momento La oportunidad de recibir la salvación del Hijo de Dios Yo quiero invitar si hay alguna persona, algún amigo o amiga Que por primera vez necesita venir al Hijo de Dios Ahí donde usted se encuentra le voy a pedir Que por favor se ponga en pie si usted necesita venir para recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Habrá algún amigo, amiga que necesita hacerlo Póngase en pie Venga Y vamos a orar por usted Hay alguna persona Algún amigo, amiga que Necesita recibir estos privilegios que Dios da Y que luego también necesita ser fiel En esa, en esas misiones Que Él nos entregará hay alguna persona Que necesita hacerlo póngase en pie por Favor Ahí en el lugar donde se encuentra muy Bien aquí hay un hombre que está pasando Dios lo bendiga bienvenido alguien más Que necesita venir para creer en el Hijo de Dios yo le invito para que ahí donde se encuentra Se ponga en pie Venga queremos orar por usted Hoy es un buen momento Para que la gracia de Dios Le alcance Alguien más que necesita venir Venga si usted se encuentra en la parte de arriba De igual forma póngase en pie con toda confianza Para que podamos orar por usted otra persona que necesita venir Hoy es su momento Muy bien aquí hay otro hombre que viene Dios lo bendiga, bienvenido Si hay alguna otra persona que necesita pasar Póngase en pie ahí en el lugar donde está con toda confianza Póngase en pie Para que podamos orar por usted Quiero también hacer una invitación Bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Y aquí hay una joven que viene Dios se la bendiga Bienvenida también Decía que quiero invitar a Aquellas personas Que se han alejado del Señor Que en algún momento Estuvieron Con Jesús pero por la razón que Hayan sido Usted se alejó Quiero invitarle para que Aproveche hoy la oportunidad y pueda Venir para reconciliarse con Él Si lo quiere hacer póngase en pie también Para que oremos por usted Hay alguna persona que necesita Rededicar su vida al Señor Acá hay una persona Dios la bendiga De este lado hay otra joven Dios la bendiga Bienvenida también Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Aquí adelante hay otra persona Dios la bendiga Alguien más que necesita venir Hoy es su momento Para que la gracia de Dios Le alcance Muy bien ahí en medio hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido Si es primera vez que usted Viene al Señor También puede ponerse En pie está abierta la invitación Para los que por primera vez Vienen al Señor como también Para aquellos que necesitan Reconciliarse Póngase en pie y venga queremos orar por Usted Hay alguna otra persona, algo otro amigo Voy a finalizar la invitación en este Momento Pero este es ya el último llamado que hago Si hubiese alguien más que necesita Venir al Señor Póngase en pie Sea que es primera vez o sea que se reconcilio y oraremos por usted. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se sume con las personas que están ya aquí al frente. Y únase con nosotros en esta oración. Reciba a Jesús en su corazón. Señor gracias te damos por cada persona que está aquí al frente. Como también aquellos que a través de televisión, de radio y de internet ahora se están uniendo a esta oración Te rogamos que puedas perdonarles, darles vida nueva que te puedan conocer Señor Y que tu gracia haga de ellos nuevos hombres, nuevas mujeres Gracias por los privilegios De salvación y vida Que tú nos entregas Gracias Señor porque eres fiel Y siempre Cuidas de cada uno De los que buscan tu rostro Y aquí está Señor Tu pueblo que En sinceridad y humildad Viene ante ti Para recibir tu gracia para recibir tu perdón Bendice a cada hermano Ayúdanos a todos A ser fieles En la misión que nos encomiendas Tú has dicho Que solamente somos Administradores de la gracia Pero se requiere que cada administrador Sea hallado Fiel Ayúdanos Padre para que podamos alcanzar esa gracia que solamente tú otorgas y que nosotros seamos fieles a esa misericordia recibida. Lo suplicamos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.